0: Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a otro sharing en este episodio más de compartir testimonios de vida, de vida en Dios. En esta ocasión, en este episodio nos encontramos en República Dominicana con nuestra querida hermana Zuleika. Bienvenida, ¿Cómo estás, hermana?
1: Hola, ¿Cómo estás? Gracias por la invitación a ser testigo de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida.
0: Genial, hermana. Este... Si te dijeran o te preguntaran quién es Zuleika, ¿qué contestarías? ¿Quién es Zuleika?
1: Zuleika es primero hija de Dios. Siempre me, me gusta definirme como una hija de Dios. Y después entonces viene todo lo demás, lo que, todo lo que ha venido luego de identificar que, que soy hija. Entonces ahí viene lo de ser hermana, ser amiga ser evangelizadora, pero primero, hija de Dios. Y con eso me siento más identificada y como que esa sería la descripción general. Soy hija.
0: Increíble, muy bien, muy bien. Cuéntanos, hermana, eh, ¿cómo, cómo eras, Zule, antes de conocer a Jesús? Eh, ¿Cómo era tu vida? ¿Tenías algún contacto con la iglesia? ¿Tus papás eran, también pertenecían a algún movimiento de la iglesia? Cuéntanos, ¿cómo fue? Eh, ese, ese antes de Zule?
1: Bueno, cuando yo hablo del de antes de Zule, eh, visualizo como si fuera una película donde antes de Jesús no tenía color.
0: <risa>
1: Ni siquiera porque soy morenita. <risa> Pero no tenía colores, como si fuera una película en blanco y negro, donde yo era... La protagonista, pero no lo sabía. Vivía como si no lo fuera. Y sí, mis padres son católicos de nombre, pero mi abuela sí era, es, porque aún vive. Una señora muy, muy activa en la renovación carismática de la República Dominicana, pero en la diócesis de la Altagracia al este del país. Y ella fue la que me invitó para participar en un retino que la renovación organizaba para el año 2003, por ahí. Todavía lo recuerdo muy claro porque fue marcante. Se llamaba Seminario de Vida en el Espíritu. Y desde la primera noche yo fui porque no tenía otra cosa que hacer. Estaba estudiando, tenía 14 años, era para 15 para jóvenes de 15, y yo hasta dije que ya tenía los 15 para que me aceptaran. A veces Dios permite que uno falle en algo porque mentí, y a pesar de eso no se encuentra. Él me dejó pasar esa, vamos a decir. Pero en ese encuentro, desde la primera noche, yo empecé a cuestionar, no lo que me estaba pasando, porque a mí me iba bien. Yo no tenía ningún problema. Bueno, mi papá sí tenía problemas de alcohol muy fuerte, pero a mí me enseñaron cómo manejar eso porque yo era la, la única hembra de la familia y dos hermanos varones y también la menor. Pero yo era protegida, cuidada, como quiera. Yo fui a ese retiro porque no había otra cosa, pero allá me di cuenta que me faltaba algo. Si no voy no me doy cuenta creía que estaba bien y desde la primera noche le pregunté al señor por qué yo estaba ahí qué yo estaba haciendo ahí empezaron las las respuestas el señor lo primero que me dijo que porque me amaba y empezó a contarme de su amor lo mejor es que yo me lo creí Claudio me creí que él realmente me amaba y Aprovecho para compartir que la primera cosa que el Señor te comunicó en tu primer encuentro es lo que te va a acompañar toda tu vida. Yo descubrí esto y he, y he notado que él siempre, lo, no importa lo que yo esté viviendo, me recuerda eso. Lo primero que me dijo, me manifestó su amor y fue un amor paternal. Cada uno se encuentra de una manera. A mí me tocó así como esa paternidad de Dios. Y luego fue que entendí por qué vino con ese amor de padre. Es porque yo tenía precisamente carencia con, con mi papá y su problema de alcohol. Pero ese fue el primer encuentro. ese el momento donde experimenté que me ama.
0: ¡Wow! Oye, Zule, y por ejemplo, este después de que vives este encuentro, eh, ¿Qué tiempo fue que pasó para tomar un servicio? O en ese momento que ya tuviste ese encuentro, ¿qué pasó por tu mente? ¿Cómo miraste el panorama de tu familia? ¿Cómo te sentiste tú? ¿Qué fue el primer paso después de, del encuentro?
1: Eh, esto me da hasta un poquito de, de gracia y de, de risa, porque se supone que cuando Jesús llega a nuestra vida, todo se arregla. A mí me pasó como que yo empecé a ver que todo estaba mal. <ríe> y entonces es como que mis ojos vieron, ah, pero yo no estoy como yo pensaba. Y lo increíble es que en esa película donde no había color, yo era muy tímida, casi no hablaba. Solo hablaba para las presentaciones y exposiciones del colegio. Pero esto fue un febrero de 2003 y ya en julio del mismo año ya yo empezaba a hablar de Jesús en ese mismo retiro que yo serví, que yo viví, me invitaron a servir y hasta me asignaron. Tú vas a hablar del amor de Dios, que era lo mismo que yo había recibido. O sea que Dios de una vez de lo que te libera, también te pone a comunicar y pasó rápido. No, ¿Cómo pasó él lo hizo, no tengo las palabras, pero empecé a hablar de Jesús desde ese día hasta hoy, no me he callado, la que no hablaba, no se calla ahora hablando de Jesús, así que de lo que el Señor esté ahí poniendo en la mente de los que nos escuchan que necesitan ser liberados o ya han sido, por esa misma línea Dios te va a poner a servir o a trabajar o a testificar,
0: amén, así amén. que
1: fue rápido.
0: Oye, Zule, entonces tú eres maestra, ¿verdad? Eres profesora.
1: Ah, sí. Soy maestra de inglés para niños y jóvenes en un colegio católico donde me ha tocado dar inglés, pero también tener momentitos para mostrar a Jesús. No ha sido tan pregunta. fácil. No ha sido tan fácil, Claudia, porque... Siempre hay una supervisión de que, oye, es en inglés, no, no es sobre Jesús. <risa> Entonces, pero como quiera, cuando se lleva a Jesús, sale, sale en algún momento.
0: Oye, ¿alguna experiencia que nos compartes en tu trabajo sobre algo que no sé que tú comentaste de Dios o que necesitaba algún joven o algo así que te haya pasado? Bueno, sabiendo que pues tienes que ser un poquito prudente, ¿no? Por cuestión del, del tema de, de la separación de la iglesia y la educación. Pero algo que te haya pasado.
1: No, bueno, lo que tengo más fresco realmente no es con un estudiante, pero sí con un compañero de trabajo. Y lo comparto porque a veces creemos que, que lo tenemos todo completo, a pesar de seguir a Jesús. Y es que me invitaron a a dar un retiro de, con los compañeros del trabajo, y el retiro fue maravilloso, el señor hasta sanó personas, pero wow. aquí viene la parte sanó personas y todo, pero el, dicen que después del pero viene la verdad pero alguien me dijo pero yo no sabía que tú eras cristiana uy eso fue muy fuerte a pesar de todo lo que hizo el señor, el señor me recordó pero te falta más, te falta más. Y después de ese retiro, pues yo empecé que yo saludo bendiciendo, que entro más a la capilla, tengo esa ventaja en el colegio. Y dejo mostrar más, porque a veces por, por lo que hacemos, no nos arriesgamos a comunicar a Jesús como para que no nos, nos estén viendo como fanáticos. Pero esa experiencia, Dios sobró, pero al mismo tiempo me recordó, te falta dar un poquito más, porque hay gente que no sabía que tú me sigues. Y me dio vergüenza, pero aprendí que ahora no me puedo avergonzar de su palabra.
0: wow Zule, oh, qué hermoso. Sí, luego así pasa de repente, pero por querer de no, a veces, no ser como, utiliza mucho la presunción, ¿no? Pero yo creo sí. que también Dios permite estos momentos, ¿no? Donde... Sale a flote el reflejo de Dios en cada uno de nosotros como instrumentos, ¿no? Y okay. después de todo esto que me has compartido, Zule, este, cuéntame tu experiencia en tu servicio en la Escuela de San Juan Pablo. Esa escuela que se dedica a la formación.
1: Sí, estuve actualmente, no estoy en esa escuela, pero siempre digo, aunque no estoy en la escuela, sigo en la evangelización pero fue ahí donde el Señor me, me confirmó a qué he sido llamada, a proclamar a Jesús a tiempo y a destiempo, como me enseñaron allá en una metodología activa, participativa, que quiere decir, no se trata de hablar de Zule, sino de presentar a Jesús y que la gente tenga una respuesta. Me impactaba mucho de este ministerio, eh, donde compartíamos cursos de la palabra, de queritma de carismas, de coinonía, todo un grupo de, de formaciones espirituales, pero no eran cursos aislados, sino que siempre había una vivencia. Me impactaba cómo la gente llegaba a un curso Felipe, por mencionar algunos, si lo han escuchado, sí. y cómo salía ya cuando hacía, por ejemplo, un curso Juan, formación de discípulos. Y a veces yo veía ahí, y eso me llenaba, yo veía rostros que salían de otra manera y personas que luego compartían su testimonio que un día tuviste cómo llegaron y luego decía, wow, eso lo ha hecho el Señor porque no te podías coger el crédito. O sea que siempre yo misma estaba siendo formada porque era un equipo tan grande que no me tocaban a mí todos los cursos. Siempre había un... Una constante. ¿Y qué puedo decir en, en general de este ministerio? Que el evangelizador siempre está siendo evangelizado también. O sea, aquellos que estamos compartiendo la palabra a Jesús, siempre estamos siendo también evangelizados. Y eso es lo que me, me guardo y me quedo de ahí. Yo siempre estoy dando pero estoy recibiendo mucho más de lo que creo que estoy compartiendo. Lo digo así, el evangelizador siempre está siendo evangelizado por Jesús. Es una oportunidad. Ser testigo sí. es una oportunidad.
0: Fíjate que, bueno, a veces nos ha tocado también de que nuestras propias comunidades no les gusta formarse. Y hay en ocasiones encuentros con la línea de sanación, liberación, y llama la atención, pero en formación no es mucho el, la asistencia. ¿Tú qué opinas de ello? O sea, yo no estoy, yo no estoy en contra de que eh, se, se dé estos tipos de encuentros, ¿no? Que es muy necesario, obviamente, para la evangelización, pero también está la otra parte de, de la formación. ¿Tú qué opinas de ello? Que a veces... este le huyimos a, a la formación y nos gusta más este tipo de encuentros que hasta algunos líderes de nuestra propia iglesia a veces nos dicen que, que no, pues, este, que primero formación o que quitemos esa línea.
1: Bueno, una pregunta interesante. No tengo esa experiencia porque vengo de una combinación de los dos. Ven, he vivido siempre una combinación de los dos y me quedé con esa marca. Siempre que voy incluso a formar, voy tratando de llevar también una experiencia. Yo creo que la experiencia siempre va a marcar y va a invitar a los que quieran formarse. Es cierto, no todos se quieren formar. Pero si yo parto de una experiencia, el ser humano necesita experiencias. Sí. La, la iglesia y con eso también los laicos y todo, todos los que están a cargo deben abrirse primero a una experiencia y, claro, la formación. Pero hay muchos que se forman y no tienen una experiencia. Mi, mi idea sería, así muy particular y muy personal, mostremos a Jesús y que la gente se encuentre con Él. Y de ese encuentro va a brotar ese deseo de venir a buscar de la fuente, que es la palabra, los sacramentos, la vida de oración, va a brotar, va a venir como, como una necesidad para seguir saciándose de él.
0: Amén, amén. Genial. Sí, de, de efectivamente tiene que primero de haber una experiencia, ¿no? Porque a veces damos mucho, como que mucha formación y nada de espiritualidad o de intimidad con Dios. Nos volvemos un poquito como cuadrados, ¿no? Y hay otras comunidades, sí. mucha espiritualidad, mucha, que obviamente no se extinga ahí el Espíritu Santo, pero por no tener la formación, hasta podemos como que inventar, ¿no? Llegar a inventar cosas del Espíritu Santo. Entonces, ah. nos invita nuevamente al, al equilibrio, ¿no? Como que efectivamente todo en exceso es malo, ¿no? Hasta en este tipo de, de cosas en nuestro servicio. Pero tienes mucha razón, Zule. Y yo. Oye, dime.
1: Yo digo algo, Claudio, y sí. es que eh, en, en mi propia experiencia de encuentro con Jesús, Dios no es ni blanco ni negro. O sea, no hay que o formación o experiencia primero. Hay de todo. En mi, en mi testimonio empezó con una experiencia, pero ¿cuánta gente que empieza con formación y luego la experiencia? La invitación es que lo que nos hemos encontrado por Jesús por una experiencia. No nos podemos quedar ahí. Tenemos que formarnos. Y eso me pasaba en mis primeros años. Yo no me estaba formando. Y lo que compartía casi siempre era como lo mismo. Y recuerdo que un día en mi oración le dije al Señor, enséñame algo nuevo. Y el Señor entonces me dijo, pero es que hay de todo en la iglesia, solo tienes que buscarlo. Pero oré como de una manera diferente. Enséñame algo, algo nuevo. Y surgió, me empezó a, a referir a dónde tenía que ir. Porque cada quien, esa es la riqueza de la iglesia, cada quien puede encontrar en diferentes ministerios, movimientos, aunque no me gusta llamarlo así, es la iglesia católica, pero puede encontrar de la fuente. Pero Dios no, no va a decir o esto o lo otro, sino mientras estés, eso tiene sentido.
0: Sí, Dios sabe el tiempo y en dónde, ¿no? Que al final de claro. cuentas nos va a llevar a, a eso, ¿no? A seguir formándonos y a seguir viviendo en, de muchos encuentros. A veces es necesario de seguir revivando <risas> esos encuentros, la verdad. No quedarnos con claro. el primero, después te sorprende en una asamblea de oración o en tu grupo de tu comunidad de oración, en fin, o algunos eventos que, que maneje la iglesia. Claro. Bien, Zule. Oye, hablando de esa intimidad que tienes con Dios, que me, que me compartes sobre de que le de deseas a Dios, enséñame algo nuevo, algo que nos quisieras compartir sobre cómo es tu intimidad con Dios. ¿Tienes algunos pasos eh, que nos puedas tú compartir para aquellos que les está costando tener una relación o por lo menos, no sé si lo podemos llamar así, una disciplina para tener un momento de intimidad con Dios en toda nuestra jornada del día? ¿Algo que quisieras compartirnos sobre ese tema?
1: Claro, claro. Yo soy desorganizadamente organizada. <ríe> es decir, que dentro de mi desorden yo sé y tengo control de las cosas. En el sentido, yo no, no tengo la disciplina de orar todos los días a la misma hora, pero sí de orar todos los días. No tengo horarios, pero sí momentos específicos. Entonces, lo que sube de manera personal, o sea, yo puedo recomendar es, aunque usted no tenga un horario, sí debe tener momentos marcados, exclusivos para el Señor. Porque de lo que te puedo compartir, que se ha evidenciado la parte de evangelizar, yo siempre le digo a los grupos de oración, a cualquier ministerio, a la gente en sí, lo que brota en público es el resultado de tu intimidad con el Señor. O sea, no va a salir, hasta lo que estamos hablando aquí, es fruto de la intimidad, de lo que ya yo hablé en la mañana con el Señor. Entonces, la primera pauta es, aunque no sea horario, marca momentos para el Señor. ¿Y qué yo quiero decir con esto? Porque me van a decir, pero no se entiende. Quiere decir que aunque yo no diga que es a las 12 yo puedo decir, hoy me voy a apartar. Y, tal, y a, en tal momento, luego de hacer tal cosa, cuando termine esto, voy a leer la palabra, me voy a sumergir. Pero Dios tiene que ser, tiene que tener un tratamiento de exclusividad en nuestra vida. Porque nosotros somos exclusivos para él. Si yo no marco, un momento para él, decía San Agustín, si usted dice que le falta tiempo para orar es porque le falta amor por el Señor. Entonces eso te recomiendo, aparta momentos, aunque no establezcas un horario rígido, porque la rigidez a veces te lastima a ti mismo, aparta momentos exclusivos para el encuentro con tu amado y va a brotar lo, otra cosa más que él quiere de ti. Te
0: va a llevar a algo nuevo, a algo más. Wow, Zule, muchas gracias. Y ya para terminar, me gustaría que, que nos comentaras qué sintió Zule, Zuleika, que le dijo Dios en este tiempo de pandemia, que por lo menos aquí en nuestro país seguimos, seguimos eh, todavía con ese tipo de contingencia. ¿Tú cómo vistes este tiempo? ¿Cómo que sentiste que Dios nos dijo o, en, eh, o para ti de forma personal?
1: A mí esto lo tengo bien claro porque lo, fue una, una idea muy clara sembrada en, en mi corazón. El Señor me, y en algún momento lo compartí en mis redes, el Señor me hacía sentir que a lo que Él me había llamado, no solo era una acción determinada, ni tenía un espacio determinado, es decir, no era un templo o era un, en un grupo de oración presencial o virtual, sino que era una persona, la persona de Jesús. O sea, a mí eso fue lo que el Señor me dijo. Yo no te he llamado para compartir cosas, momentos, momentos, en lugares particulares, sino para compartir a una persona, compartirme a mí, a Jesús, me dijo el Señor. Y yo no lo entendí de una vez, ¿cómo como así? Pero sí luego entendí que cuando creemos que las cosas deben suceder de una manera, entonces viene Dios y nos sorprende y hasta suele ser más creativo que nosotros. Entonces, a los que nos escuchan, lo que le puedo decir es que Dios hace brotar nuevas todas las cosas cuando uno se pone a su disposición para saber hacia dónde tiene que ir. A mí fue básicamente eso. El ministerio de Zule es una persona, no un lugar. La persona de Jesús, el Salvador.
0: Amén, amén, Zule. Oye, pues muchísimas gracias sé que hubieron muchas pruebas para poder coordinarnos en, en esta videollamada, en este podcast pero agradezco mucho tu tiempo Zule, que Dios bendiga tu trabajo, tu profesión como maestra Dios bendiga todo lo que hagas en tu servicio de la iglesia y pues ojalá en lo particular me gustaría que haya una segunda vez y me gustaría que platicáramos claro. de un tema en específico Zule y claro, también pues. que de corazón crezca esta amistad desde allá para acá
1: Claro que sí Bueno, me gustaría decir algo A las personas que nos escuchan sí, sí, sí,
0: adelante, dinos
1: Y es que me gustaría que Lo que ocurrió conmigo Ocurra en los que están escuchando Para el Señor no hay tiempo Ni lugar Y oro de esta manera Sencillamente Diciéndole al Señor Y pidiéndole que Los que están en blanco y negro entonces ahora experimenten lo que me pasó a mí Una vida de color Donde llegó Jesús El antes que era incoloro, Vamos a decir Hoy Jesús lo ha hecho colorido Y que ese color llegue a tu vida El color de la gracia, de la presencia, de la voz de Jesús Que permanece en nuestra vida Que se hace presente en todos los que escuchan este podcast Que compartimos